0: Die Nabelshow, fehllos selbstgespräche podcast Hallo, guten Morgen, willkommen zur Nabelshow, meinem Selbstgespräche-Podcast, in dem ich mit mir und nur mit mir rede und zu euch, liebe Zuhörers, also äh, ja, mir wurde vorgeschlagen, ich solle jemanden in die Nabelshow mal einladen. Das ist das, mit dem ich dann, oder mit der ich dann äh, über irgendwas reden könnte. Aber das widerspricht etwas dem Konzept eines äh, einer Selbstgespräche-Podcasts. Ähm, ich glaube nicht, dass ich das machen werde. Oh, Moment, ich habe hier, äh, ich muss gerade ein paar Dinge noch schnell mal erledigen die ich nicht vergessen will, sonst, wenn ich das nach der Aufnahme erst mache, ist ein bisschen spät. Ich muss meine tägliche Dosis an Medikamenten gerade kurz nehmen. Entschuldigung. Das konnte ich natürlich dann rausschneiden. Vielleicht ist das ja auch ein Thema, über das ich reden will. Ich habe so eine Medikamentenbox, so wie meine Großeltern die hatten wo man jeden Tag seine Tabletten reintut. Habe ich schon seit einer Weile, weil ich äh, boah, seit 2013 ähm, Bluthochdruck habe und den auch mit Tabletten behandeln muss. Da muss man dann jeden Tag äh, Tabletten nehmen. Also bei mir sind es jeden Tag zwei verschiedene. Äh, bei, Gott sei Dank beide morgens. Äh, deswegen habe ich auch momentan wieder nur dieses äh, so, 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 so Schächtelchen mit Klappen für jeden Tag einfach. Es ist grün. Und, 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 ja, da ist dann das Zeug drin, dass ich dann der, der kleine Cocktail, den ich morgens nehme, mittlerweile summiert sich das dann durch, also da, zu den Blutdruck kommen auch noch äh, äh, Reizmarken und Reizdarmgeschichten, äh, da muss man auch immer noch was dazu nehmen. Momentan auch etwas für die Nerven, etwas pflanzliches. Das packe ich dann auch alles, wenn ich die Tabletten in die Schachtel auffülle, einfach alles mit rein, dann macht man, wird dann morgens einfach nur das, das, das Schächtelchen, das, die Klappe aufgemacht. Dann, wenn man das in die Hand schüttet, ist die Gefahr, dass man äh, da etwas verschüttet. Deswegen habe ich eine kleine Tasse immer an meinem Stehen, wo ich das dann reinfülle. Wie lächerlich eigentlich. Wie lächerlich das zu einem Thema machen zu wollen. Aber so ist es nun mal. Man wird alt, wenn man weiß, dass man jeden Tag Tabletten nehmen muss. Ist es so? Ich fühle mich zumindest so und ich bin heute sehr, sehr, sehr nervös. Heute erfahre ich endlich, ob jetzt die konkrete Zeitmeinung aus Würzburg angekommen ist, aus dem dortigen Tumorboard und wie jetzt die Empfehlung an die Onkologie lautet und ich hoffe, dass sie das geschafft haben rechtzeitig. Denn wenn nicht, habe dann verschiebt sich der Termin in der Onkologie wieder um eine Woche. Und es ist alles gerade etwas nervig. Die Warterei, die zermürbt mich gerade ganz enorm. Also werde ich heute, dann heute Morgen wohl hoffentlich erfahren, ob ich äh, da ja, jetzt heute Mittag antanzen soll oder nicht. Und dann erfahre ich, wie die Behandlung Statt äh, wie die Behandlung abläuft und wann die Behandlung beginnt, beginnt dann natürlich auch nicht direkt heute, aber ich muss dann dahin. Das kann man leider auch nicht telefonisch machen, dieses Aufklärungsgespräch, was ja schon irgendwie auch nicht ganz unpraktisch wäre. Aber ich muss Dinge unterschreiben. Nun ja, gut. Ich bin nicht mehr erkältet. Ich muss mich heute gleich nochmal testen lassen. Gestern habe ich mich auch schon testen lassen. Negativ. Das ist schon wichtig, wenn man in die Onkologie geht, dass man... Oh, Entschuldigung, Kohlensäure, dass man keine äh, ansteckenden Sachen mit sich bringt. Da sind Leute drin, die das nicht so gut vertragen. Generell verträgt man das ja nicht so gut, aber die haben äh, zum Teil überhaupt kein Immunsystem mehr. Und das äh, möchte man ja, ja, das, ist, das wird ja mir wahrscheinlich jetzt auch dann so gehen, möglicherweise. Ich, ich weiß nicht, wie die Behandlung sich auswirkt. Oh Gott. Da wird mir jetzt schon schlecht. Aber immer noch besser, als wieder aufgeschnitten zu werden, sage ich mir jetzt. Ich weiß es nicht. Es ist, es ist, es ist. Ich egal, was ansteht. Ich bin nervös dafür. Ich habe mich jetzt dafür entschieden und ich möchte mich nicht operieren lassen. Ich möchte mich vor allem nicht nochmal hier in Köln operieren lassen. Ich, ich. Ich weiß immer noch nicht, wie ich darüber reden soll, aber es ist nur einfach mal so, der eine, der, der, der eine Lymphknoten, der sich vergrößert hat, jetzt, der saß direkt neben einem der Lymphknoten, der entfernt wurde operativ, direkt daneben, und der war auch, das konnte man erkennen, schon vergrößert um die Zeit, der hätte eigentlich sofort mit rausoperiert werden müssen. Wenn man dann jetzt ständig zu hören bekommt, ja, also bei der Sorte Krebs ist Operation immer das Erste, was man macht, ja, aber damals wohl nicht. Nicht bei allem. Wir haben sie den drin gelassen. Äh, ja, und ich bin mir ziemlich sicher, die Ärzte können mir da nochmal lang und breit Erklärungen geben, warum sie das getan haben. Das, das, die habe ich auch schon bekommen. Ich habe nur die Hälfte verstanden und ich war eh, Confus, weil man möchte nicht drei Monate nach einer Operation gesagt bekommen, der, der Krebs ist wieder da, vor allem wenn man direkt, direkt nach der Operation bekommen, gesagt, gesagt bekommen hat, es ist alles rausoperiert worden, wir haben alle Tumore entfernt, sie sind jetzt momentan krebsfrei. Und dann erfährt man drei Monate später, dass das nicht gestimmt hat, dass tatsächlich etwas zurückgeblieben ist, dass man etwas drin gelassen hat wo man sich fragt, ja, aber das habt ihr doch erkennen müssen. Offensichtlich haben sie das nicht erkennen können. Ein anderer Arzt aus Würzburg hat mir das aber sofort gesagt. Das ist verdächtig, der hätte rausgemusst. Das, Das erkennt man auf den ersten Blick. Dann muss man unter Umständen, wenn man an dem, bei der Operation nicht rankommt, einen zweiten Schnitt setzen. Und äh, wenn das alles an einem Tag zu viel ist, dann muss man halt die zweite Operation eine Woche oder 14 Tage später ansetzen. Das ist unangenehm, aber äh, den drin zu lassen, drei Monate, und mal abwarten, was passiert, ist, äh, ist, ist schon eine etwas fragwürdige Methode. Und was absolut eigentlich nicht geht, ist, dem Patienten zu sagen, äh, Sie sind krebsfrei, wir haben alles rausoperiert. Und da stand sogar im Abschlussbericht, Metastasen wurden insano entfernt. Das insano bedeutet in Gänze, also äh, da alles raus. Da ist nichts übrig geblieben. Das steht da drin. Das haben die reingeschrieben. Es kann natürlich sein, dass sie sich nur auf die Metastasen bezogen haben, die, die sie beschlossen haben, rauszunehmen. Und die anderen haben sie dann einfach mal, äh, ja, für die gilt das natürlich nicht. Das müssen wir ja auch nicht reinschreiben. Ich habe keine Ahnung. Das ist äh, auf jeden Fall mein, mein Vertrauen in diese Klinik, das bis vor kurzem noch wirklich sehr hoch war. Das ist mittlerweile... Ähm, auf dem Nullpunkt angekommen und zwar schlagartig, sowas macht man einfach nicht. Egal wie gut da die Pflege ist, die ist wirklich gut, das, da bin ich immer noch überzeugt davon, das ist ein großes Plus dieser Klinik gewesen oder auch wie gut die Operation selbst durchgeführt wurde, aber so eine Vorgehensweise ist einfach ähm, das, das finde ich, 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 ich fahrlässig, unprofessionell, das finde ich einfach scheiße. Ja, ja und jetzt, ähm, jetzt, jetzt warte ich mal ab, ob die Zweitmeinung Meinung nicht vielleicht doch wieder OP sagt. Dann schaue ich, dass ich woanders mich operieren lasse. Dann kriege ich unter Umständen auch woanders einen Platz in der hoffentlich dann besseren Thoraxchirurgie. Also ich, ich habe da jemanden, der mir eine Empfehlung ausstellen kann und sie auch noch sagt er könnte, hätte unter Umständen äh, dann Thoraxchirurgien irgendwo, vielleicht in Hamburg oder Heidelberg, die ziemlich gut sind. Äh, es scheint einen Mangel an guten Thoraxchirurgien in Deutschland zu geben. Das möchte ich jetzt gar nicht äh, einfach so weiter um, Das möchte ich jetzt gar nicht so weil ich nicht weiß, ob es stimmt. Ähm, das das äh, war zwischen Tür und Angel, diese Meinung. Die, die, die kann ich nicht. Unge ungeprüft einfach weitergeben. Aber äh, also ich habe das darüber über, über die letzte OP wirklich nachgedacht und ich finde das, ich find das ziemlich ungeheuerlich, was da passiert ist. Also selbst wenn noch mal operiert werden muss, möchte ich mich nicht noch mal dort operieren lassen, weil so geht es einfach nicht. Und jetzt hoffe ich, dass ähm, ja, ich hoffe, dass die dass auch die die, die, die zweite Meinung die jetzt dass die dann heute kommt und äh, fundiert ist und genau äh, ansagt was wie die Therapie aussehen soll weil das darauf bestand die Onkologin das ist klar ähm, dass die, äh, ja es das wirklich verträglich ist die Immuntherapie die da vorgeschlagen wird und dass es wirklich darauf hinausläuft ich ich weiß es noch nicht ich werde es hoffentlich heute erfahren und äh, es macht mich alles ein bisschen kirre. Es, es, es hilft gerade nicht, dass ich aufgewacht bin heute Morgen. Äh, ich ich habe ja neulich von meinen Träumen erzählt. Äh, ich, ich weiß nicht, wovon ich heute Nacht geträumt habe. Ich glaube von Pinseln. Aber ich bin aufgewacht und habe seitdem Freude Götterfunken im, im Kopf. Das ist der letzte Ohrwurm, den ich gerne im Kopf habe. Ich hasse dieses, dieses klassische Stück. Oh, furchtbar. Das hatte äh, in der fünften, da hatten wir einen, äh, unser Klassenstreber, der, ja, ja, sagen wir einfach mal so, das war der Klassenstreber. Wir hatten damals diese Klischee-Rollenverteilung mhm. noch. Die hat auch zu so 200 Prozent gestimmt. Kann man leider echt nicht anders sagen. Äh, ich möchte nicht über die Wechselwirkungen reden, über äh, die, die dazu führen, dass ein, ein Schüler, der sich für etwas Besseres hält, äh, dann auch ausgeschlossen wird und sich dementsprechend für etwas noch Besseres hält oder ein Schüler, der gut ist, ausgeschlossen wird und sich dann recht, indem er mit dem Plebs nichts zu tun haben will und sich dementsprechend benimmt. Und, aber es war leider so. Und ich bin mir ziemlich sicher, unser Verhalten dem gegenüber hat dazu einiges beigetragen, dass er sich äh, dann erst recht so benommen hat, aber er war einfach ein Arschloch. Jetzt muss man es auch wirklich mal sagen, es war ein großkotziges Arschloch. Ich möchte bis heute von diesem Urteil nicht abgehen. Bei aller äh, Liebe zur, äh, zur Zweitmeinung äh, war das ein, ein großkotziger Kotzbrocken, der sich was darauf eingebildet hat, dass er in den Ferien auf Lateinlager gegangen ist und man dann zwei Wochen lang nur Latein geredet hat. und angegeben hat damit. Ach, ich, ich, ich könnte jetzt in dieser Schulerinnerung gerade eine ganze Folge füllen und ich, ich, ich finde mich persönlich gerade unsympathisch dafür. Ich lasse das jetzt. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich überhaupt darauf komme, auf diesen schrecklichen Menschen. Der auch danach nichts draus gemacht hat. Der war, also der, der hätte höchste akademische, äh, akademische Laufbahn eigentlich einschlagen sollen, zumindest nach dem, was halt er schulisch so vielversprechend war und äh, es war aber so, denn sein Vater hat ihn während seiner Schulzeit gefördert, das heißt, er war der Wundersohn und mit dem Wundersohn wurde angegeben und der Wundersohn hat alles gemacht, gedurft, gekonnt und als äh, Gegenleistung hat er dann nach dem Abitur äh, ja, die, äh, den Betrieb des Vaters übernehmen müssen. Jetzt sitzt er da bei uns im Dorf und ist Autohändler. <lacht> naja, vielleicht. Und es scheint nach allem, äh, was ich so höre, ähm, nicht besonders gut zu laufen. Weil ja, du machst halt einen äh, Akademiker, einen, einen, äh, einen, einen, einen Geisteswissenschaftler, einen, 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 nein, nicht Geisteswissenschaftler, einen äh, Altphilologen nicht zu einem äh, Autohändler. <lacht> <lacht> nicht unbedingt äh, egal, egal, was, was erzähle ich hier ich rede mich um Kopf und Kragen der hatte in der fünften Klasse die schlechte Angewohnheit, ständig Freude gö schöner Götterfunken vor sich hin zu singen ich, ich hasse diesen Ohrwurm heute noch und ich weiß noch, vor Jahren ist mir mal aufgefallen bei einem Besuch in Frankfurt woran es lag, dass ich ständig diesen blöden Ohrwurm äh, in, in äh, im Kopf hatte, das hatten die wirklich im Frankfurter Hauptbahnhof irgendwann in den 90ern in den Lautsprecheranlagen äh, gespielt, so ganz leise, gerade so, dass man es im Hintergrund hört, lief da den ganzen Tag Freude schöner Götterfunken, ich weiß nicht, was für ein sadistisches Schwein in Frankfurt sich das ausgedacht hat. Oh. Furchtbar. Das hat mir das Bahnfahren damals nicht, nicht attraktiver gemacht. Schrecklich. Und ich bin damit heute aufgewacht und weiß nicht warum. Ich habe von Pinseln geträumt. Ich habe wirklich davon geträumt, dass das Einzige, woran ich mich erinnern kann, irgend in irgendeinem Baumarkt oder einer großen Firma oder einer Lagerhalle äh, zu sitzen. Ich glaube, es war ein Baumarkt. Es könnte auch ähm, könnte unsere Firma gewesen sein. Allerdings dann auch mit einem Spa, nein, 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 in einem Kaffeebereich wo meine Eltern saßen, die sich herumführen lassen wollten. Äh, meine Eltern waren beide deutlich jünger. Das fand ich schön. Hat mich sehr gefreut. Und ich saß aber derweil mit, mit, mit einer alten Schulfreundin. Das, 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 ich glaube, das war tatsächlich meine alte Schulfreundin vor einem kleinen offenen Schrank, in dem Malutensilien aufbewahrt wurden, vor allem Pinsel. Und ich erinnere mich an diesen Traum, dass wir ewig lang einfach nur da saßen und uns diese Pinsel angeschaut haben. Ich, ich habe davon geträumt, dass ich mir Pinsel angeschaut habe. Das war ein Ereignis, der ereignisloser Traum, ein Pinseltraum. Ich weiß nicht, äh, was das sollte. Ich habe... Also ich, ich, äh, ich, ich habe neulich wieder, ich, ich habe hier Regale rausgeräumt in den letzten Tagen und habe ähm, aus dem einen obersten Regal, wo die ganzen, wo meine ganzen Stifte und Pinsel, die, die ich alle so über die Jahre hier in der Wohnung verteilt rumliegen hatte, äh, einfach mal in Gläser und Behältnisse gesteckt habe, nachdem ich ausprobiert habe, ob die Stifte überhaupt noch gehen, was ungefähr für zwei Drittel der Stifte nicht der Fall war. Die trocknen ja irgendwann ein, aber die äh, das haben immer noch, mal schauen, wie das sind, ja, ungefähr sechs Gläser voll mit Stiften und ein großer, äh, großer Becher voll mit Pinseln hat sich da ergeben. Und scheinbar habe ich von den Pinseln geträumt. Ich weiß nicht warum, denn ich, das ist schon länger her, dass ich die weggeräumt habe, dass ich die in der Hand hatte, also ein paar Tage. Und da jetzt DVDs reingestellt habe in das Regal, schön ordentlich aufgereiht, sieht total ordentlich aus. Dieses Regal, das jetzt hier über meinem Computer hängt, das wirkt so fremd und ordentlich jetzt, dadurch, dass ich da den ganzen Kram, der da drin rum lag, raus habe und ordentlich Bücher und DVDs eingereiht habe, wirkt das jetzt, wenn ich hier sitze, tatsächlich wie ein, wie ein Office, wie ein äh, mir fremder Raum, so ganz klein wenig. Das gibt im Homeoffice tatsächlich ein bisschen, ähm, ein, ein bisschen mehr Office-Charakter. Und ich habe ein Bild aufgehängt, vielleicht lag es daran. Ich habe äh, bei meinem Krame und Gekrusche ein 60x60 cm großes Bild gefunden, das ich 2009 gemalt hatte, als ich mal eine Acrylmalphase hatte. Eine große grüne, äh, ja, hm, das, ist, das ist eine Meerjungfrau, würde ich sagen, ja. Grün, nackt, mit grünen Brüsten und blauen Nippeln und... Äh, ro roten Haaren und einem Auge. Das ist eine Zyklopenmeerjungfrau, die einen sehr erschrockenen Eindruck macht. Das ist eigentlich, kann man es nur als schlechte Kunst bezeichnen. Ist, äh, ich, ich bin mir ziemlich sicher, es darf dafür keine andere Bezeichnung geben. Aber irgendwie mag ich das Bild immer noch. Das, ich mag die Farben, das Grün, Türkis, Rot, Schwarz-Weiß-Mischung. Ich, ich habe irgendwie was für das Bild übrig und ich habe es mir an äh, die Wand gehängt, an eine Stelle, wo es sonst gerade echt äh, nur kahl ist und äh, da, da, da hängt das dann. Vielleicht kann man es ja in dem einen oder anderen Podcast dann mal sehen, wenn ich äh, wieder Screenshots mache oder die, die, die Kollegen und Kolleginnen sehen es bei den Skype-Konferenzen im Hintergrund. Und äh, dieses äh, Bild scheint mich wieder äh, daran zu erinnert haben, wie es war, mit Pinseln und Farben umzugehen. Also wahrscheinlich habe ich durch die Pinselstriche auf dem Bild, die zum Teil recht grob sind, wenn man nah rangeht, von Ferne ist das ein anderer Effekt, da habe mich dann wohl heute Nacht zum Thema Pinsel gebracht. Erstaunlich. Die Psyche so funktioniert. Meine Psyche funktioniert gerade überhaupt nur erstaunlich und auf Umwegen, die äh, echt, äh, kein, äh, auf Wegen, die gerade wirklich wenig Spaß machen. Ich mache jetzt mal Schluss. Ich will ja noch ein bisschen was arbeiten, bevor ich dann möglicherweise in die Onkologie fahre, dass ich mich auf die Weise ablenken kann. Das ist, auch, das ist gerade auch sehr willkommen, obwohl es gestern nicht so gut funktioniert hat. Aber momentan ist es, wenn ich mich konzentrieren kann, komme ich mit der Arbeit schnell voran. Und das ist ein schönes Gefühl. Es ist auch wirklich... Wirklich eine schöne Arbeit. Ich habe das jetzt schon oft genug gesagt, aber ich kann es einfach nicht oft genug betonen, weil ich so oft mich über meine Arbeit beklage, dass die gerade nicht schön ist, dass es nicht das ist, was ich einfach mal wollte. Ich hatte äh, gerade ähm, das, das, das noch. Ich hatte mich neulich kurz im Podcast äh, zu Star Trek 6, dem, dem sechsten äh, Kinofilm mit der alten Mannschaft um Kirk, Spock, McCoy, äh, unterhalten und äh, mir ist wieder aufgefallen, wie wenig ich diesen Film mag. Es ist erstaunlich, weil es eigentlich, äh, es, er gilt als der beste äh, Film, zumindest mit der alten Crew. Und er müsste eigentlich nach allem, was recht ist, auch mein Lieblingsfilm sein. Ich weiß das. Ich weiß, dass ich den Film mal unglaublich mochte und dass ich den toll fand und ich, ich, jedes Mal, wenn ich ihn mir anschaue, denke ich, heute, heute findest du ihn toll, heute schaust du ihn an und du findest ihn wieder richtig toll, genauso wie früher und dann schaue ich ihn mir an und ich finde ihn nicht gut, ich ärgere mich bei diesem Film über so viele Kleinigkeiten, die sich so sehr summieren, dass sie mir den Spaß verderben und ich ärgere mich über so viele große Dinge, die einfach sich falsch anfühlen bei diesem Film, die einfach mir total quersitzen, ich äh, die, 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 die Kleinigkeiten sind inkonsistenten, Inkonsistenzien in den, in, in, in den Darstellungen der Charaktere, in den Dialogen, wie sich die Hauptcharaktere verhalten, wie sie sich vorher noch nie verhalten haben, wie sie sich im Film äh, nicht, nicht konsequent verhalten, wie die Dialoge geschrieben sind, wie das Schiff aussieht, dieser schwarze, düstere Enterprise, so dann... Äh, plötzlich mal ein antiker Bilderrahmen hängt, neben irgendwelchen Lüftungsschachten. Es sieht alles irgendwie aus wie, ja, ich, ich weiß, dass sie damals das Set der, der Next Generation, das Fernsehset äh, der, der, aus Star Trek The Next Generation wiederverwendet haben, um die innen, Einrichtungen des Schiffs zu benutzen und man sieht es leider, wenn man Fan ist und da einmal drauf geachtet hat. Man erkennt diese Räume und Türen und Gänge und alles wieder, aber sie haben die Beleuchtung runtergedreht, die haben alles schwarz und düster ausschauen lassen und das ist etwas, was mich an Star Trek, und zwar am alten Star Trek, an TOS, an uh, The Original Series, an der 60 er jahresserie um Kirk, Spock und McCoy immer fasziniert hat sind diese äh, das war etwas was was was, was, was 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 mir einfach gefallen hat es waren diese fröhlichen hellen farben es war eine insgesamt positive grundstimmung einfach schon durch das farbdesign einfach schon durch die hellen farben durch die bunt angestrahlten Wände, mit der man damals in den ersten zwei Staffeln, in der dritten dann nicht mehr, aber in den ersten zwei Staffeln noch Farbeffekte gesetzt hat. Das hatte man damals gemacht, weil äh, das Farbfernsehen neu war und äh, ich glaube, es, es, äh, die, 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 die Produktionsfirma hatte Anteile am Farbfernsehen, eng eng, sowas, ich bringe es jetzt nicht hin, da äh, verplappere ich mich gerade. und äh, das ist jetzt Achtelsinformation, Achtels Wissen oder so. Auf jeden Fall, das, das sah einmal alles hell und fröhlich aus. Und dann äh, hat sich das, im, im ersten Kinofilm war immer noch alles hell, nicht mehr bonbonbunt, sondern pastell. Damit muss man sich jetzt abfinden. Ich finde es nach wie vor äh, halb schön, halb hässlich, aber äh, insgesamt doch eher schön. Und ab dem dritten Kinofilm wurde es immer dunkler auf der Enterprise. Und im sechsten Film hat man das Gefühl, die haben noch nicht mal mehr äh, alte Energiesparlampen, die nie hell wurden, sondern die haben einfach überhaupt keine Lampen. Die haben jede zweite Glühbirne rausgedreht. Also es, es, es macht mich kirre, dieser Film. Das ist so düster. Und das Schlimmste, und das ist das, worauf ich jetzt, weswegen ich jetzt gerade darauf komme, Kirk, die Demontage von James T. Kirk. Das ist zwar etwas, was ich einerseits, ähm, einerseits faszinierend finde, wie man den Helden, Captain Kirk, äh, der in der Serie wirklich der, der Held war, auch ein durchaus, ich würde nicht sagen zerrissener Held, aber ein Held mit Ecken und Kanten, mit Fehlern und Mängeln und äh, ihm wird ja alles Mögliche auch äh, unterstellt, dass er jede Frau, jede, jede Frau gestürzt hat und jede Frau geschlafen hat, die ihm über den Weg kam, dass er dumm und primitiv war, dass er impulsiv äh, falsche Entscheidungen getroffen hat und alles. Äh, bis zu einem gewissen Grad hat, haben diese Unterstellungen auch alle ihre, ihre Berechtigung, ihre Grundlage, aber sie sind unglaublich stark vereinfacht. Und wenn man die Serie gut kennt, weiß man, dass, es, dass sie eigentlich nicht stimmen. dass zumindest nicht in Gänze, dass Kirk ein sehr viel komplexerer, vielschichtiger Charakter ist. Und in der Geschichte von Star Trek eigentlich sogar einer der besseren Captains. Zumindest, was so generell den Captains angeht. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt mit Hauptfiguren Captains vergleiche. Das will ich jetzt gar nicht. Das ist mir jetzt zu kompliziert. Auf jeden Fall aus dem strahlenden Held, der äh, auch aus allen Problemen äh, hier hat, logischerweise nach 45 Minuten in der nächsten Folge wieder mit der gleichen guten Laune herausgeht, weil man hat nicht so, so weitergedacht und ihn jetzt weiterentwickelt. Aber in den Filmen hat man das dann und man hat ihn erstmal vom Captain zum Admiral. Ja, degradiert muss man sagen, denn er ist dann, dass das, was seine eigentliche Berufung war, nämlich mit dem Raumschiff durchs Weltall zu fliegen und Abenteuer zu begehen, das äh, hatte er dann nicht mehr. Er saß hinterm Schreibtisch, war Admiral, war frustriert, war genervt, war gelangweilt und hat äh, erstmal Gelegenheiten gesucht, wieder ein Raumschiff an sich zu greifen. Im ersten Film äh, erstmal mit wirklich katastrophalen äh, Ergebnissen, weil... Äh, der klassische bat war auf einmal. Der der dem die Erfahrung fehlt, ein Raumschiff zu führen und der so impulsiv und überstürzt dieses Kommando an sich gerissen hat, dass er wirklich äh, Fehler gemacht hat und ein, ein schlechter Admiral war, zu eine, also einer schlechten Figur plötzlich äh, wurde. Das, das war auch spannend, auch im, ab dem zweiten Film wo er eine große, so, eine, so eine Müdigkeit gezeigt hat und so eine Gleichgültigkeit. Ach, man hat das Gefühl gehabt, er hat schon resigniert. Er ist jetzt Admiral, es sind Jahre vergangen. Er resigniert, dann kommt die Krise, dann kommt die Sache mit Kahn, dann kommt der Angriff. Im dritten Film muss er äh, in Aktion steigen, weil, weil, weil er Spock retten muss, der, den er Tod zurück vermeintlich tot zurückgelassen hat. Im vierten Film muss er die Erde retten, im fünften Film... Er also ist erst auf Campingtrip und dann muss er äh, Gott davon überzeugen, dass er kein Raumschiff braucht. Und also die, 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 ersten, äh, vier, die ersten fünf Filme, egal ob die gut oder schlecht sind, und der fünfte zum Beispiel gilt als schlecht und ich möchte dem gar nicht widersprechen, aber das sind Abenteuerfilme. Das sind Filme, die zwar diese Demontage dieses Captain Kirk zeigen, aber es sind Filme, in denen er dann trotzdem jedes Mal wieder sein Abenteuer erlebt und wo er dann am von, dem, von dem frustrierten Admiral am Ende des fünften Films wieder zum Captain zurückgekommen ist. Er hat wieder zum Captain zurückgefunden. Er ist wieder Captain seines Raumschiffs und es kann jetzt wieder weitergehen. Das, was ihn ausmacht, das, was ihn antreibt, was deswegen Kirk wahrscheinlich sagt: Deswegen bin ich früher mal ähm, zur Starfleet gegangen, deswegen bin ich Weltraumfahrer geworden, um in den Weltraum zu fliegen und äh, Abenteuer zu erleben. Und das ist im sechsten Film mit einem Schlag wieder komplett weg. Dies, dieser Weg, den er vom ersten zum fünften Film gegangen ist, vom frustrierten Batmerell wieder zurück zum Captain im Captainstuhl, der jetzt unterwegs ist und von Planet zu Planet fliegen kann, und um das zu machen, was er kann, Abenteuer erleben. Der ist im sechsten Film ist er fast schon im Ruhestand. Er wird nochmal äh, zurückgerufen, um eine diplomatische Mission zu erfüllen, um den Kanzler des Klingonischen Reiches und dessen Gefolge äh, von, der, äh, von der Grenze, von der neutralen Zone, wie es da heißt, also das ist ein Thema, in dem sich Star-Trek-Fans die, 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 die Zähne zerbeißen dürfen, das Thema der neutralen Zone, aber ihn von da zur Erde zu eskortieren und dann gibt er ihm am Schiff ein, ein Gala-Dinner zu Ehren des Empfangs und er denkt sich, man spürt, man, man spürt die ganze Zeit, wie frustriert er ist, wie genervt und frustriert und demoralisierend das für ihn ist. Nicht nur, dass er sich jetzt mit den Klingonen verbünden muss, die er als seine Feinde ansieht, die, die er verantwortlich für den... Tod seines Sohnes macht, weil einer der Klingonen tatsächlich seinen Sohn getötet hat, vor, vor Jahren, sondern einfach, dass er jetzt zu so einer diplomatischen Mission am Ende nochmal verdonnert ist. Es ist nicht, dass er die nicht auch während der Serie hatte, das war, habe ich mir überlegt, doch die hatte er auch, solche diplomatischen Missionen gab es auch und dann kam, passiert, passiert natürlich irgendwas und dann gibt es das große Abenteuer, ein, irgendein Vorfall, ein Anschlag auf den Kanzler, wie wie jetzt auch im Film auch sowas, ist in der Serie vorgekommen. Aber in der Serie wusstest du, er ist jetzt genervt, weil er die Gala-Uniform anziehen will. Er ist genervt, weil ihn das davon abhält, für äh, 45 Minuten lang Abenteuer zu äh, erleben. Und er wird aber gleich wieder Abenteuer erleben. Und hier ist Kirk am Ende seiner Karriere angekommen und er sagt, hier gibt es keinen Nachher mehr weiter. Hier ist alles jetzt irgendwie, äh, das ist das Ende. Da bin ich jetzt angekommen und da komme ich nicht mehr raus. Ich bin jetzt nur noch dazu da, hier den Chauffeur, den Diplomatischen, das äh, Begleitschutz zu stellen. Das ist unglaublich frustrierend. Und man spürt ihm diese Frustration an den ganzen Anfang des Films bis zu dem Moment, wo der Anschlag auf Kanzler Gauron nicht Gauron, ähm, Gauron ist später, das ist äh, Gorkon. Gorkon? Ja, ich glaube, Ach, ist auch scheißegal. Das nennen wir ihn Gorbatschow. Das ist sowieso <lacht> das Gründen der richtige Name. Egal. Ähm, ab dem Moment tritt er in Aktion. Da wird er wieder zu Kirk, der eine Krise braucht, um zum Leben zu kommen. Und der äh, dann auf Pente, dem, Pente, der Strafkolonie der, der äh, Klingonen, ja, halt Kirk-Abenteuer erlebt, der da entkommen muss, der eingesperrt wird, der mit einem Formwandler rumknutscht und äh, der gegen riesen Alien, äh, Aliens kämpfen muss und solche Dinge. Das ist dann wieder der Kirk, wie er sein sollte, aber es ist schmerzhaft sich das anzuschauen, weil er zu alt ist dafür und du weißt, dass er zu alt ist und du weißt, dass ihn alle auch für zu alt halten, weil sonst hätten sie ihn nicht auf so einen Abschiebeposten gestellt. Der ist nicht mehr fit genug für sowas, und um sowas dauerhaft durchzustehen und das, das, das siehst du die ganze Zeit und er ist alt und er ist dick und es ist so es macht so wenig Spaß, sich das anzuschauen und diese, diese Frustration, die den ganzen Film vorher bei ihm vorgeherrscht hat, die steckt dann so tief in mir drin, dieses Gefühl, was jetzt halt auch immer mehr mein Gefühl ist, ist wirklich das, was ich jetzt gerade mache, das, weswegen ich mal angefangen habe, diesen Beruf auszuüben und ich muss sagen, leider nein auch wenn mir meine Arbeit gerade Spaß macht, aber das ist es nicht, was ich ursprünglich mal machen wollte, als ich angefangen habe, Zeichentrick zu machen, diese große Begeisterung, dieses große Abenteuer, das ich dabei gespürt habe, dieses Gefühl von Weihnachten, Ostern und Geburtstag gleichzeitig, wenn die Zeichnungen, die ich gemacht habe, wenn ich die unter den Line-Tester gelegt habe und abge einzeln abgefilmt habe und auf einmal gesehen habe, wie die sich bewegen, wie meine Zeichnungen zum Be Leben erweckt sind, wenn sie sich bewegt haben, dann war das ein Gefühl, ein Kribbeln im Bauch, dann war das wirklich Wirklich ein Weihnachten, Ostern, einen Geburtstag und Juhu-Gefühl. Das war toll, das war aufregend. Das war das große Abenteuer und äh, das ist mir über die Jahre so sehr abhanden gekommen. Ich habe immer wieder Sachen machen müssen, die nichts, aber auch gar nichts mehr damit zu tun hatten. Und auch das, was ich jetzt mache, hat eigentlich gar nichts mehr damit zu tun. Es ist schön, dass es mir trotzdem Spaß macht weil eben genau das ganz häufig nicht mehr der Fall war. Aber es ist genau dieses Gefühl, das auch Kirk im sechsten Film hat, deswegen habe ich diesen Beruf eigentlich nicht ergriffen. Und jetzt habe ich keine andere Wahl mehr, als trotzdem das zu machen, was bleibt mir anderes übrig. Und am Ende des Films, wo, wo sie ihn dann auch wirklich stilllegen, sagen, so jetzt wird die Enterprise eingemottet und das war es für sie alle. Und dann am letzten Trotz sagt, Sonny, wir Fran jetzt noch einmal um den Block. Mr. Mister, äh, Mister Chekhov, äh, setzen Sie Kurs auf den dritten Stern von links und geben Sie Gas. Ja, man möchte sich dann irgendwie wünschen, die würden jetzt mit der Enterprise einfach abhauen und in den Sonnenuntergang fliegen und nie wiederkommen. Aber die fliegen halt einfach noch mal einmal um den Block rum. Mehr machen sie nicht. Das, das, das spürt man dann. Vor allem, weil Kirk eben im siebten Film ja auch wiederkommt und ähm, Hätte ihn wenigstens dieses Ende lassen sollen. Es ist ein für mich zutiefst frustrierender Film, Star Trek 6. Ich werde vielleicht auch nochmal eine große Folge in Data sein Hals darüber machen, aber vielleicht auch nicht. weil Es, ist, es wäre eine Pro- und Contra folge und ich würde den Kontrapart darstellen. Äh, also all das sagen, was ich jetzt hier schon mal gesagt habe. Es wäre dann nur interessant... Ähm, zu erfahren, wie äh, das Gegenübi, äh, also wie, wie jemand, äh, wie, wie die, die Pro-Seite darauf reagiert. Ich fürchte aber, äh, dass da wahrscheinlich kein besonders guter Diskurs zustande kommt. Es werden dann wohl eher zwei, zwei äh, recht starre Meinungen sein, die da aufeinander prallen. Bei dem Film, den, den kann man, den darf, den darf, das ist der Film der Film unter Star Trek-Fans, in dem man nicht schlecht finden kann den man nicht schlecht finden darf. Da, glaube ich, bin ich auf verlorenem Posten. Ich weiß auch nicht, ob das so großen Sinn machen würde, da jetzt zwei Stunden äh, mit, mit anderen darüber zu reden. Da gibt es andere Themen. Gott, jetzt habe ich viel länger geredet, als ich eigentlich wollte. Das ist Star Trek ist äh, halt auch immer ein Thema, das mich aus, von allem ablenkt und aus allem rausholt. Das ist ja auch schön. Jetzt bin ich auch nicht mehr so nervös, zumindest ein bisschen weniger. Vielleicht hat auch äh, die, 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 die Anti-Nervös-Pille, die pflanzliche in dem Tablettenmix geholfen. Ich wünsche mir noch was und euch noch was Besseres, aber mir wünsche ich, dass heute der Tag rumgeht und euch, äh, ja, macht's gut. Tschüss.